0: Dit is een podcast van Radboud Reflex. Verdiepende lezingen voor iedereen. Beste mensen, wij gaan luisteren naar het heelal. Ergens zelfs vreemd, want het heelal is een vacuüm, een plek waar geluid niet doorheen reist. Maar wat nou als we het heelal wel zouden kunnen horen? Daarover gaat Marijke Haverdor, uh, Haverkorn ons vertellen. Zij is sterrenkundige en zij, geeft, zij leidt ons in op geluiden uit het heelal. Een hartelijk applaus graag voor Marijke. Goedenavond en welkom bij een half uur in de interstellaire ruimte. Zometeen gaat Trifit voor jullie de Sounds of Interstellar Space spelen. En ik mag jullie alvast even een beeld geven van wat jullie zometeen gaan horen. Want ze nemen jullie mee op een reis door het heelal. Het gaat vanaf de aarde waar we hier staan. We springen de ruimte in en het eerste wat je dan tegenkomt is Mars. Mars, de rode planeet, Vanwege de rode gesteente en het zand op het oppervlak. Maar ook wit het planeet. Wit aan de poolkappen van het ijs. Wat de ijslagen die liggen op Mars en die groeien en slinken met de temperatuursverschillen op Mars. Als we verder reizen, laten we de rotsplaneten achter ons en dan komen we bij de eerste gasplaneet, Jupiter. Um, met bekende gekleurde banden, dat zijn wolkenpatronen, die globaal over de hele planeet um, uh, turbulente bewegingen maken. En het allerbekendste is de, rode, gro de grote rode vlek. En een gigantische tornado in de atmosfeer van Jupiter. Groter dan de aarde die al vele honderden jaren rondraast op Jupiter. Het instrument dat u hier ziet, um, gefotoshopt in deze foto, is Juno. Het is de laatste missie die... Um, uh, op dit moment rondom Jupiter cirkelt en een hele elliptische banen rond Jupiter die langzamerhand veranderen. En telkens als dit instrument langs Jupiter schiert, maakt ze dus ongelooflijk gedetailleerde foto's van het oppervlak van Jupiter. Precies. Dit is toch schitterend? De kleuren zijn versterkt, maar de kleuren zijn echt. En. Uh, dus dus de, de kleurverschillen en al deze structuren zijn echt. En die leren planeetonderzoekers zoveel meer over de samenstelling van die atmosfeer in Jupiter. Wat de condities zijn. Hoe deze, uh, deze wolkenpartijen bewegen. Maar we gaan door. We gaan naar de volgende planeet. Want daar is de eerste stop van onze interstellaire uh, reis. Bij de planeet Saturnus staat deze maan Enceladus. En dit is een artist impression van deze maan, waarin duidelijk wordt dat die maan bedekt is met een grote laag ijs. Een kilometers dikke ijslaag is de buitenlaag van deze maan. De missie die op dit moment um, bij Saturnus en Enceladus onderzoek doet, is Cassini. En Enceladus is ook de naam van het eerste deel van het muziekstuk wat Griffith voor jullie gaat spelen... En in dit stuk zit een sonificatie van geluiden van deze Cassini-satelliet verwerkt. En deze maan is een hele intrigerende maan. Want wat Cassini zag toen Cassini langs vloog, is dit. Dit is een, dit is een echte foto van Cassini aan de onderrand van deze maan. En cellen dus komen van die grote gasfonteinen, grote pluimen, uit dat oppervlak zetten. En Cassini is hergeprogrammeerd om daar een flyby van te maken om door die gaspluimen heen te vliegen. En te zien dat dat moleculair waterstofgas is. En dat waar die gaspluimen vandaan komen is waarschijnlijk onder het ijsoppervlak. En daar zit een vloeibare oceaan. Deze tekening geeft dat weer. waar dus De kern van deze maan is een rots. En in die rots die rot, zitten kleine wrijvingsbewegingen in waar energie wel vrijkomt. Um, en dat verwarmt een vloeibare oceaan een heel klein beetje onder die grote ijslaag. En uit die vloeibare oceaan kunnen dus dit soort fonteinen omhoog spuiten uit die ijslaag naar boven. En die inzet in het hoekje is een video van een hele een, een, een vergelijkbare situatie, misschien vergelijkbare situatie, maar dan hier op aarde. Dit is op een oceaanbodem waar hydrothermale bronnen, gassen uit de oceaanbodem omhoog spuiten in de, de oceaan. En het intrigerende is dat rond die hydrothermale bronnen leven bestaat. Microbieel leven. Dus leven wat geen licht nodig heeft. Leven wat geen zuurstof uit de lucht nodig heeft. Maar wat wel leeft. En de vraag die dan natuurlijk meteen opkomt is... in die vloeibare oceanen op Enceladus... is daar hetzelfde soort leven mogelijk? Kunnen daar microben leven? Daar kunnen we nu nog geen antwoord op geven, we kunnen er nog niet naartoe. We kunnen Cassini sturen om foto's te maken, maar we kunnen nog niet een lander op dat oppervlak zetten, door dat oppervlak naar beneden laten boren om te kijken of er echt microbieel leven is op Enceladus. Maar op dit moment is Enceladus de eerste kandidaat voor leven in ons zonnestelsel buiten de aarde. Als we verder reizen de interstellaire ruimte in, dan vliegen we langs Uranus, langs Neptunus, langs Pluto, en op een gegeven moment uit ons zonnestelsel verder het heelal in. Dat doen we aan de hand van twee satellieten, de Voyager-satellieten. Voyager 1, Voyager 2, heten ze heel origineel. Die zijn in 1977 gelanceerd en vliegen dus al bijna 50 jaar door ons zonnestelsel heen, uit ons zonnestelsel... en op dit moment in de interstellaire ruimte. En ze geven de meetinstrumenten op deze satellieten doen het nog steeds. Ze geven nog steeds data terug aan de aarde die we hier kunnen opvangen... waardoor we dus gegevens uit interstellaire, van het interstellaire gas... van magnetische velden daar in het heelal direct kunnen opvangen op aarde. Het tweede deel van de compositie van Trifit heeft geluiden of sonificatie van de signalen van deze voyager satellieten in zich verwerkt. Want wat is er dan in die interstellaire ruimte? Als we gaan vanaf de aarde richting het zonnestelsel, zoomen we al uit... maar wat als je nog verder, veel verder uitzoomt? Dan krijg je eerst een hele, het eerste hele tijd niks. Je ziet een sterretje, je ziet nog wat sterretjes. En na ongeveer 50 miljoen keer uitzoomen, kom je bij de melkweg... Dit is ons eigen sterrenstelsel, een spiraalstelsel... wat bestaat uit een paar honderd miljard sterren zoals onze zon. En we weten nu dat rond, al die paar honderd, rond veel van die paar honderd miljard sterren... ook planeten en planetensystemen cirkelen. Sommige zijn planeten zoals die van ons. We hebben aardachtige planeten ontdekt, Jupiterachtige planeten. Maar sommige planeten zijn ook compleet anders dan wat wij vinden in ons zonnestelsel... Planeten die veel heter, veel kouder, hele andere samenstellingen hebben dan onze eigen planeten. En dit is nog steeds maar een heel klein stukje van het heelal. Als je nog verder uitzoomt in het heelal, dan zie je dat, uh, dat er een heel aantal van dit soort sterrenstelsels bestaan. Die sterrenstelsels die zijn onder invloed van elkaar zwaartekracht, trekken ze elkaar aan, gaan ze zich groeperen in clusters. En die clusters gaan zich weer groeperen in superclusters. En dit plaatje, links, is ongeveer de allergrootste schaal die we kunnen zien in het heelal. Als je het heelal zo'n beetje als geheel zou kunnen zien, zie je dit soort wazige blobs die bestaan uit superclusters, van clusters, van sterrenstelsels, van sterren. Daar kunnen we een deel van waarnemen, daarom weten we hoe dat eruit ziet. En een heel klein stukje daarvan is zichtbaar op deze foto. De Hubble telescoop heeft deze foto genaamd de Ultra Deep Field opgenomen. En dit is de inspiratie geweest voor het tweede deel van Triffith's Sound of Interstellar Space. Want elk vlekje, en bijna elk puntje, wat hier op deze foto te zien is, is een heel sterrenstelsel. Niet een ster, maar een stelsel. En dat zijn spiraalstelsels, of elliptische stelsels, of onregelmatige stelsels. En in deze foto staan ongeveer 10.000 stelsels. En het bijzondere hieraan is, is dat deze foto verschrikkelijk klein aan de hemel is. Dus als je een euro pakt en je houdt die op armslengte afstand. en je kijkt door het oog van Willem-Alexander. dan zie je deze foto. Dan zie je de 10.000 stelsels. En dus in het hele heelal. De miljarden sterrenstelsels. met miljarden eh, sterren. met miljarden planeten dan zou het toch gek zijn dat op al die planeten van al die planeten er maar eentje is waar leven op is. En sterrenkundigen, astrochemici, astrobiologen zoeken naar dit leven op andere planeten. Onderzoeken hoe je het zou kunnen detecteren, waar het zou kunnen ontstaan, hoe of wanneer het zou kunnen ontstaan. En dat is lastig, want we hebben maar één eikpunt. Onze aarde. We hebben maar één instantie, één planeet waarop we weten dat er leven is. En dit is gelijk het thema van het derde deel wat Triffitt zal gaan spelen, de aarde. Ter reflectie en om je te realiseren dat in al die miljarden sterren van al die pla miljarden planeten in het heelal... we er maar eentje hebben, we er maar naar één toe kunnen waar we met z'n allen samen moeten leven... en die we moeten doorgeven aan de volgende generaties. En dan laat ik u nu genieten van Triffitt en de sounds of interstellar space.